0: Store Poul hed en mand, der boede østen i Sødalen. Der lå her i en sænkning, som var omtrent helt skjult for kirkebyen, en klynge gårde, som de kaldte Søgårderne. I den østligste af dem, Gøvelgården, hed den, boede Poul. I begyndelsen af forrige århundrede var der en halsnæs gårde i alt. Men Store Poul, der var en usædvanlig driftig mand, som næsten hvert år forøgede sine jorder nedlagde de fleste af dem. Først fik han ved giftermål en af dem lagt ind under gyldgården, og lidt længere frem købte han et par mindre ejendomme, som han gjorde det samme med. Så har vi så meget, sagde Paul. Han havde trukket sin kone ud til ladegavlen for at vise hende, hvor magtskældene nu gik. Så meget vringede ekkoet spottende efter op i laden. Det var på en tid af året, hvor kornguldene stod tomme, og gensvaret lød, som stod der i en Paul og gjorde nar af ham. Da nu treårskrigen kom og vendte omkring på så mange ting, nåede dens forstyrrelser også til søgårder. Der var to af gårdmændene herfra, som blødte op i sønden, og en tredje blev slået til krøbling og kom hjem som en sølle stakkel, der ingenting kunne bestille. Her havde der været god lejlighed til for en virksom og velhavende nabo at komme enkerne og den svage til hjælp. Men sådan tænkte ikke Store og Paul. Jo, han var villig nok til at låne dem penge, når de trængte, men mod en blodig rente. Og så for øvrigt lod han den sidde og hudle med de bedrifter, som de tydelig nok ikke kunne magte, til det var gået så stærkt tilbage for den, at deres gårde kunne købes for en slik. Så var Paul der med sine krav, tog deres ejendomme for spotpriser og lagde jorderne til dem, han alt havde. Udhusene omkring på de forskellige bogpladser brød han ned, og byggede i stedet store pralende vågninger oppe på gyvelgården. De gamle stuehuse lod han derimod blive stående. Dem lagede han ud til de skibbrudende familier, så de forrige gårdejerfolk nu kom til at sidde som store Pauls indsæder. Dette forhold godtede ham svært. Sådan var det, skulle vi have, sagde Poul. Han havde trukket sin kone og søn med ud til ladegavnen, hvor han med store armsving pegede hovederne ud over sit udbredte jordsmånd. Og han glemte heller ikke at gøre dem opmærksom på, hvor fattige og kommerlige de sølle enslige indtiderhuse, tog sig ud der rundt omkring på de ruinerede nedlagte gårdsteder. Jo, sådan var det, skulle vi have», sagde han Arter og stod der og grinede med sit skæve flir. Vi skulle ha'et, ha'et, klang ækhovet deroppe fra den knæsende lade. Men igen lød det så skorende, som en hånende, vrængende røst fra en, der holdt Paul for nar. Store Pauls eneste søn lignede ikke ret faren. Han var nok som han, dygtig til at slide, og ødte ikke noget, men holdt godt sammen på det, der var. Men han havde ingen trang til at samle mere. Ja, det sages at han ligefrem gik imod Pauls griskhed, og i stillhed havde øje for, at farens fer ikke nær altid var så redelig, som den burde være. Et par gange, sådan gik rygtet, havde han endda prøvet at hjælpe nogen af dem, der havde måttet bukke under for Pauls hårdhed. Men han var så enesluttet og menneskesky, Niels Poulsen, så næsten ingen kunne få et ord af ham. Han kom aldrig i de unges lag, og han var så red for kvindfolk, at det var en stående spas for lystige pigebørn at byde sig til med alt muligt. Til de vidste, at Nels Poulsen ville te sig, som han ønskede, at han kunne kryve i et musehul og gemme sig for dem. Store Paul havde nok gjort så mange anstrengelser for at skaffe sønnen en kone. Ja, når folk så Paul komme i jagen over markerne i sin langskøede blå vadmulsfrakke over højtidsvesten med de store sølvknapper. med søl